0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Circuito Europa por TX+. Plus. Soy Pablo Quiroga y juntos hacemos este programa desde Lisboa, la capital de Portugal, en pleno verano, día lunes, comenzando la semana. Me encanta el verano, ¿eh? me encanta el sol como llega en esta ciudad porque es maravilloso, así que les mandamos un gran abrazo, bien caluroso a todos por allá que están en pleno invierno, pero bien, Y en el tema de Portugal, hace una semana hubo un evento muy importante acá, el Mundial de la Juventud, eh, organizado por la Iglesia Católica, el país se, se transformó completamente, estuvo también el Papa Francisco en, en la ciudad de Lisboa, eh, hay bastante con eso, así que, Chequeé las noticias porque es muy importante, pero a ver, en el tema tecnológico me escribió la gente de Ethic Hub, que es una startup que entrevistamos hace unas semanas más, eh, eh, hace unas semanas atrás, en donde hablábamos sobre el crowdfunding y el crowdlending, cómo ellos se, se dedicaban a apoyar a agricultores en de distintos países en de Latinoamérica. Y me enviaron un correo donde señala que Etihad anuncia que llevará su solución financiera a un nuevo país, Colombia. Así que ya ahora está desplegando todo su proyecto en Colombia. Aquí dice el comunicado para atender a nuevos pequeños caficultores con financiación más barata y accesible a través de la blockchain. Así que ese, ese también es un proyecto tecnológico donde todos pueden invertir. A través de sumas pequeñas de dinero, así que sigan la página web de Ethic Hub, así es muy interesante ese proyecto donde involucra la ayuda social, también el blockchain y por supuesto todo lo que es el tema de la tecnología. En el programa de hoy, sin embargo, no vamos a hablar ni de crowdfunding ni de crowdlending, sino que... Vamos a conversar sobre el espacio. Para eso tenemos a un invitado bien especial que es eh, un referente en el tema del el mundo de la astronomía la astrofísica, Julio Gallegos que es, eh, forma parte también de la Agencia Espacial Europea, así que vamos a estar conversando sobre el Telescopio Espacial Europeo, el Euclid, en el que ya está en órbita y lanzó hace una semana las primeras fotografías, las cuales vimos. Vamos a preguntarles, y que, que nos enseñe también a leer las fotografías, ¿por qué tienen colores? Algunas otras son en blanco y negro, Como es? Vamos a hablar sobre el James Webb, que es el otro telescopio espacial de la NASA. También vamos, en fin, o sea, no les voy a adelantar toda la lista de preguntas que tengo acá, eh, vamos a escuchar y vamos a tenerlo pronto en línea, aún no se conecta según lo que chequeo aquí en el computador, pero bueno, vamos a comenzar con el primer tema de esta mañana y nos vamos a ir también a una pausa. Soy Pablo Quiroga, esto es Circuito Europa por TX Plus. Y ya estamos de regreso aquí en Circuito Europa, porque nuestro invitado ya se encuentra junto a nosotros y me complace en presentarlo y agradecerle la posibilidad de que haya estado junto a nosotros a Julio Gallegos, quien es astrofísico, forma parte del equipo del Centro Europeo de Astronomía Espacial, ESAC, en Madrid, que es un órgano dependiente de la ESA, que es la Agencia Espacial Europea. ¿Cómo está, Julio? Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. ¿Qué tal Pablo? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto volver a hablar contigo. Sí, siempre, siempre ha sido un gusto también para mí poder comunicarme con usted porque aprendemos siempre. Y justo hace ya unos días atrás el Euclid, que es el Telescopio Espacial de la Agencia Espacial Europea, eh, ha dado las primeras imágenes. Eh, son bastante llamativas. Eh, hay que seguir mirando el James Webb, y, o también ahora el Euclid es un actor fundamental en todo lo que es el campo de la astronomía. Bien, son, son dos telescopios
1: que, aunque comparten mucha tecnología en, y, digamos, parte de los detectores, están trabajando ambos en el infrarrojo cercano. ¿Ya? Sus objetivos son completamente distintos. Euclid eh, lo que busca es una misión cosmológica lo que busca es estudiar, entender mejor lo que es la materia oscura y la energía oscura. Bien. Entonces, por supuesto, para hacer esto lo que va a hacer es eh, observar galaxias. Todas las galaxias que pueda. va a cubrir 15.000 grados cuadrados, es bastante más de un tercio del cielo, y lo que va a buscar son aproximadamente, bueno, se estima que 1.500 mil millones, mil millones de estrellas, de galaxias, perdón, de galaxias. Uh -huh. Entonces, con esto, lo que va a buscar es cómo cambia la forma de esas galaxias. Y esa forma cambia porque hay materia oscura delante y forma lo que llamamos un lente gravitacional. Es un lente gravitacional débil y por eso no es tan fácil de detectar. Entonces, con esta información, uh -huh. eh, va a ser un mapa de dónde debería o de dónde Creemos que va a estar la materia oscura, pero a la vez va a profundizar mucho en el, en el tiempo, digamos. Así, va a llegar a ver las primeras galaxias más o menos unos 10.000 eh, años atrás, ¿no? Y entonces desde 10.000 años atrás hacia, hacia acá va a ir observando galaxias en distintos tiempos y va a ver cómo era el universo, va a tratar de reconstruir cómo evolucionaba el universo y así entender cuál es el papel que ha jugado la energía oscura en esa evolución. Entonces, es una misión cosmológica. Por supuesto, todas estas imágenes que va a tomar se pueden utilizar para otros estudios. ¿no? Entonces, ahí sí que va a tener una gran compatibilidad con James Webb.
0: Eso mismo, usted acaba de dar un punto exacto. Eh, Esto es compatible con el telescopio espacial James Webb, que es principalmente de la NASA, pero que también participa la Agencia Espacial Europea. Esto quiere decir que los dos pueden trabajar en conjunto, entonces el Euclid va a mirarlo desde una forma y el James Webb desde otra. ¿Es así como va a funcionar? No,
1: realmente lo que van a hacer Ajá. los científicos es aprovechar los dos satélites ya. Y, y tener una riqueza de datos mayor. Realmente Estados Unidos está trabajando, la NASA está trabajando ya. en otro satélite que ese sí será eh, la mancuerna de Euclid. ¿Vale? Oh, es el yeah. telescopio Roman, Roman el okay. telescopio Roman que antes se llamaba WFIRST ese va a, tiene el mismo objetivo que Euclid va a perseguir lo mismo, entonces eh, siempre cuando observamos con dos telescopios construidos por dos equipos distintos, con tecnologías similares pero distintas lo yeah. que se mejora es eliminar errores, posibles errores, lo que se llaman errores sistemáticos, ¿no? es decir, si mi telescopio tiene un pequeño errorcito Siempre va a aparecer en mis imágenes, pero yo no lo sé porque no tengo con qué comparar. En cambio, si tengo dos telescopios, voy a comparar. Y además va a trabajar, eh, y aquí es esencial la colaboración, con eh, un telescopio eh, que se llama el Vera Rubin, que ¿Ya? es un telescopio terrestre. Es un proyecto que también busca eh, los mismos objetivos que Euclid, de otra forma y con otras limitaciones al estar en la Tierra. no Va a tener la atmósfera por delante, pero van a trabajar... Eh, codo con codo, la es una colaboración que existe para mejorar las observaciones de ambos.
0: Hablamos eh, del Euclid y también del James Webb y acaba de mencionar de un telescopio terrestre que es eh, totalmente sí. lo contrario eh, esto quiere decir que el futuro de la astronomía va a seguir abierto para los dos tipos de telescopio con estas dos tecnologías, tanto como telescopios que hayan dentro del planeta eh, mirando hacia afuera, como los espaciales que es en los casos que recién mencionamos Sí, sí, sí porque digamos cada uno tiene limitaciones, cada uno yeah. tiene
1: limitaciones por ejemplo en el espacio tenemos la limitación temporal, ¿verdad? James Webb va a durar cruzando los dedos 15, 20 años, yeah y se acabó, bueno, Hersh, este, Hubble lleva ahí 30 años, más de Eso 33 es. años ya, y Rompiendo sigue, ya no es el mismo telescopio, ¿eh? ya no nah. es el mismo telescopio, ya se le ha cambiado de todo, <risa> pero James Webb no tiene esa posibilidad, no se puede reparar, no se puede cambiar piezas, no se puede actualizar, fue diseñado de esa forma, ¿verdad? Entonces, eh, entonces tiene la limitación temporal, uh -huh. aunque tiene la ventaja de no tener atmósfera, los telescopios terrestres tienen la ventaja de que puedes tener un telescopio de 100 metros. Uh -huh. Aunque tengas la atmósfera adelante, se han desarrollado tecnologías como la de óptica adaptativa que permite reconstruir las turbulencias que genera la, la atmósfera, ¿verdad? Entonces uh -huh. puedes tener una imagen muy clara, tan clara como un telescopio espacial. Claro, está la limitación de que no todas las frecuencias atravesan bien la atmósfera, etcétera, pero ahí tienes la ventaja del tamaño y del tiempo. porque Tienes un telescopio de 100 metros y lo vas a seguir usando hasta que haya una hecatombe, ¿no? porque se, se seguirá sí. manteniéndose.
0: Eso a mí me llama la atención, eh, dos cosas y antes de seguir con el tema del Euclid. Eh, uno, eh, ¿qué pasa con la basura espacial y los telescopi telescopios terrestres? Eh, ¿Afecta uh -huh. realmente la basura o qué pasa por ejemplo con la cantidad de satélites eh, que nos da internet? Por ejemplo, el internet de Elon Musk con sí. Starlink, que van a ser en total 27.000 cuando se acabe el proyecto. También China quiere lanzar otros 27.000, yo con eso me imagino que hay muchísimos satélites también alrededor del planeta y eso también debe afectar el tema de la visión de los telescopios, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, afecta. Y esa es una lucha en tratar de mantener un espacio donde todos podamos cohabitar, ¿no? Uh -huh. o sea, es cierto que hay una necesidad para Internet, para comunicaciones, tenemos satélites, hay más de 6.000 satélites orbitando, grandes, no, no uh -huh. estamos hablando de pequeños, sino que de satélites grandes. Eh, hay que dejar un espacio. También es cierto que un telescopio de 100 metros va a tener un campo de visión súper reducido súper sí. reducida entonces va a ser capaz de observar muy profundo en un trocito muy pequeño del cielo donde un satélite realmente no nos afectaría Entiendo. entonces y, y también al observar mucho tiempo pues si pasa un satélite luego lo quitas con con análisis de la imagen no comparas varias imágenes y pues lo que te aparezca superfluo lo quitas y puedes reconstruir los datos oh. o sea, porque lo hemos sufrido, o sea, no solo son los, eh, la basura espacial o los satélites, sino que también asteroides, ¿no? Que a veces no, nosotros no queremos observar asteroides y se pasa un asteroide delante de nuestra imagen, ¿no? Entonces hay que quitarlo con tratamiento de imagen, quitarlo. Entonces hay técnicas, obviamente, si empiezan a poner todo el mundo satélites y nos dejan un cielo brillante,
0: pues ahí va a ser un problema. Lo que hay que buscar es el equilibrio, el equilibrio. Me encanta el mundo de la astronomía, pero entonces, ¿así es como se descubren los nuevos planetas, los nuevos meteoritos, asteroides, que es cuando ven algo adicional en las mismas imágenes que ya han tomado con tiempo atrás? ¿Así se descubren?
1: Bueno, a veces sí, porque digamos, a mí me pasó. Yo estaba observando, mi, en mis primeros años yo trabajaba buscando eh, brown dwarfs, las okay. enanas marrones, que no son estrellas ni planetas, sino que están ahí en medio entre los dos. Entonces son objetos muy débiles y hay que observar mucho tiempo, lo que se llama integración. ¿no? Entonces yo integraba 30 minutos, mantenía el telescopio en el mismo, siguiendo el mismo punto del cielo uh -huh. durante 30 minutos y ahí te pasaba de todo por delante. Y entonces en una de esas eh, descubrí un asteroide que rotaba, porque era como una uh -huh. traza eh, muy cortita, pero que como como un collar de perlas. ¿no? Es que brillaba y se apagaba brillaba y se apagaba entonces eso eh, era un asteroide que rotaba entonces, ese se lo pasé a un compañero que era especialista en asteroides y, y él siguió no pero así a veces pasa eso es, eh, lo ¿Cómo por que contraste. se llama los descubrimientos sí 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 descubrimiento pero cuando cuánto, perdón, que te lo interrumpí Ajá. no que te digo que a veces tú observas algo que te interesa y aparece Ajá. algo que para ti es basura y para el otro es un tesoro ¿verdad? cierto siempre entonces, en, en
0: todos los ámbitos entonces por
1: eso es que la multidisciplinaridad ¿no? de los institutos de investigación es que hay gente trabajando de todo a la vez porque si este trabaja en cosmología pero observa digamos como Euclid no Euclid vamos a observar las galaxias y lo que nosotros queremos ver es cómo se deforma la, la galaxia cómo se ve es como si se estirara un poquito la galaxia como si tuviera es como si necesitaran anteojos no
0: okay, sí. entonces
1: como un astigmatismo pero a nosotros la galaxia en sí no nos interesa, a nosotros nos interesa la estadística de todas las galaxias. Pero claro, a alguien que trabaja en galaxias uh -huh. le interesa esa parte, entonces esa es la
0: riqueza de la astronomía, ¿no? Que, que hay tanto por hacer. Y bien, qué lindo. ¿Me, ¿Me escucha bien o no? ¿O me escucha muy bajo? Sí, ¿Sí me no, escucha te bien? bien. Perfecto, porque a mí me interesa mucho y de hecho la próxima pregunta va ligada a la toma de imágenes. Cómo es que le, cómo es que se reciben las imágenes eh, ahí vienen todos en blanco y negro ¿por qué las vemos en colores significan algo especial uh -huh. cómo funciona eso porque me imagino que es una duda que compartimos muchos estaba revisando el tweet que lanzó que lanzaron la esa eh, con las imágenes y uno se pregunta y dice cómo leo estas imágenes qué es lo que puedo Exacto. cómo las interpreto qué se hace
1: uh -huh. Mira... Eh... Las, los, digamos, hablemos de los telescopios visibles, que es donde nosotros podemos eh, comparar nuestro ojo con el telescopio. ¿no? Lo, que, lo que tiene un telescopio son cámaras de CCD, la mayoría, que es como la cámara de, que teníamos antes o las del móvil. Bueno, las del móvil creo que son hasta más avanzadas. ¿no? Pero esto, lo único que recibe es fotones, cuenta los números de fotones. Y entonces el resultado es una imagen en blanco y negro. Pero delante de esa imagen, antes de tomar esa imagen, ponemos filtros. Entonces vamos poniendo filtros de el muy rojo, rojo, visible, azul, e incluso un poquito ultravioleta. Y cada uno de esos nos da una imagen en blanco y negro de distintas intensidades, llamémoslo así. Entonces, cuando las combinamos, podemos añadirle color, porque decimos, bueno, este es corresponde al color rojo, este corresponde al amarillo, este corresponde al azul y al verde y los mezclamos y entonces reconstruimos una imagen ¿Qué nos dice esto? Bueno, uh, primero se ve bonito segundo, cada componente del universo, ¿no? cada elemento va a tener un color preferencial entonces se va a ver, eh, en, solo en una imagen podemos ver de qué está compuesta una estrella o una nube si es vieja, si es joven, la estrella ¿no? Eh, si está muy lejos, si está muy cerca. Entonces, por eso es que le añadimos color. No es por, no solo porque se vea bonito y hacer outreach, ¿no? Pero, y divulgación, pero sí tiene un valor, como siempre se ha dicho, ¿no? Una imagen vale más que mil palabras. Cuando vemos esa imagen y vemos la intensidad
0: más roja, decimos, esta estrella es vieja o esta galaxia está muy lejos. Entonces ya, el primer paso es que me sorprende todo esto y es porque... Entonces no son los colores reales, sino que es una interpretación de lo que nosotros hacemos O de lo que ustedes hacen en la Agencia Espacial Europea Entonces, y en general en todas las agencias Pero cuando vemos una foto con estrellas rojas es porque son estrellas muy antiguas, muy viejas Sí, sí, sí. Y o están muy lejos O están muy lejos, y cuando son sí. verdes, azules Son jóvenes o están muy cerca ¿Y cuál de los dos
1: ahí es el verde y el azul, por ejemplo? Bueno, más bien es azulado, ¿no? Es, tiene Ay. que ser un color azul. Digamos, como el, el, yo siempre bromeo con mis estudiantes de que el, en la astronomía es al revés que en el grifo del baño. Lo rojo es, ¿sí? ¿Sí? es frío y lo azul es caliente. Digamos, cuando una estrella es azul, significa que está muy caliente. Y cuando es rojo, es, significa que es fría. Entonces, fría en el sentido de que o es muy brillante, pero está lejísimos. ¿Ya? ¿Sí? o está cerca y es muy vieja, ya se quedó sin energía.
0: Y el azul puede ser que... bueno, normalmente es porque está muy cerca y es joven. Y, y cuando vemos las imágenes en, de los planetas, eh, ¿también algo así? ¿O ya eso es una imagen real y el color mismo Mira, es el que pertenece? Todo,
1: todas son así de esa forma. Existen algunas cámaras que se llaman
0: pancromáticas que tienen...
1: que simulan mejor los colores reales. Y es así que se han utilizado... Para, las, eh, para la exploración espacial en los planetas. Pero realmente lo que nos interesa a nosotros es qué significa el color respecto al, al contenido químico, ¿no? En el caso de los planetas, pues cuando vemos la, la tormenta roja de Júpiter, pues queremos saber de qué está hecha. ¿no? Entonces analizamos el color buscando eso, de qué está hecho, en qué color se ve mejor. James Webb ha tomado imágenes en el infrarrojo cercano y se notan cosas, ¿no? Entonces podemos decir, mira, pues sí, tiene azufre, por ejemplo, no, aunque no está confirmado, pero se, se explora un poquito ahí en el color. Interesante. Y, digamos, te, te, te voy a decir una, una curiosidad. Cuando dices eh, colores reales, no. Okay. Eh, yo estoy escribiendo un libro para niños de astronomía, que espero que es terminarlo pronto, y, ¿Y no se llama. A avisar cuando eh, lo <risas> se llama el cielo es morado. ¿Por qué morado? Y es que sí. Porque nosotros, nuestros ojos, son más sensibles al azul. Nosotros no vemos los colores reales. Nosotros vemos unos colores wow. mejor que otros. Entonces, si nosotros viéramos el color real del cielo, sería un lila. Un lila así como cuando atardece, ¿no? Ahí en... No lo puedo creer. Ya. Exacto. Pero nuestro ojo está sintonizado, llamémoslo así, más hacia el azul. Entonces, nosotros vemos el cielo y lo vemos azul. Pero realmente... Si medimos, es más intenso en el lila que en el azul. Entonces, ah. el cielo es morado. Eh, eh, eh,
0: Miro por la ventana y digo, wow, el cielo morado <ríe> en bueno, este caso. Sí. Pero es eh, increíble. Y eh, eso también pasa entonces con todas las imágenes que vemos siempre del espacio. O sea, los planetas sí. hoy en día ya tienen su color, el color que nosotros definimos. Y más el sí. tema de las luces, de las estrellas que son lejanas, es lo que todavía no conocemos. Exacto. Bien, y, qué interesante. ¿Y cómo se puede identificar un planeta nuevo que se pueda descubrir y, y capte, por ejemplo, el mismo telescopio? ¿Lo van a ver con otro color o cómo funciona?
1: Bueno, se, eh, lo mismo pasará, veremos la CCD, la imagen en blanco y negro, ya. pero por ejemplo James Webb tiene un espectrómetro, entonces ya. podemos ver qué elementos tiene. Y en base a los elementos que tiene, podemos reconstruir su color. Recordemos que James Webb ve en el infrarrojo. O sea, realmente ese color, nosotros nuestro ojo no lo puede ver. Entonces, todas las imágenes de James Webb son eh, reconstruidas a partir de lo que sabemos, wow. de los elementos.
0: Y cuando llega una imagen de James Webb, ¿cuánto tiempo tarda en, en llegar a la misma agencia? Es porque me imagino que las fotografías no son instantáneas, porque hay muchísima la distancia, ¿no? Bueno,
1: eh, tarda eh, es poco realmente, son como a ver, son unos cuantos, un par de minutos, una cosa así si no estoy mal y, pero viene sin procesar, ¿vale? Viene solo una lista de datos ceros y unos, digital completamente es el procesado que precisamente hacemos nosotros aquí, en ESAC, el que la convierte en una imagen. Entonces, pues, imagínate que eh, cada imagen que viene es como un puzzle un rompecabezas. Te lo mandan todo y te dicen, esto lo tomé a tal hora, esto lo tomé a tal hora, esto te lo tomé a tal hora, pero yo te lo mando como se me ocurre a mí, que está mejor, y te lo mando todo. Y en tierra se reconstruye tomando esos datos y se, hace, y se ordenan en el tiempo. Una vez que se ordenan en el tiempo, se convierten en imagen. Se hacen la, las dos dimensiones. Y después se le añade el color. O sea, se van combinando imágenes para for, eh, formar color. Entonces es un proceso largo, es un proceso largo. Recibirla no es tanto, el procesarla es lo complicado.
0: Me sorprendido con todo esto, porque hay muchísimas preguntas que vamos a seguir andando, pero vamos a cambiar un poquito el tema, porque hace unas dos semanas aproximado. En el Congreso de Estados Unidos, hubo una sesión donde acudieron un ex piloto de la Fuerza Aérea, también un agente, un ex agente de inteligencia y también otro piloto más a hablar sobre fenómenos aéreos no identificados, OVNIS, o también ahora tienen otro nombre pero la, la gente lo conoce como OVNIS, y señalan sí. que Estados Unidos habría tomado restos biológicos de eh, objetos, personas extraterrestres. Sí. ¿Es tan cierto eso? ¿Puede llegar a ser cierto o no? Porque al final es una mira. ex agente de inteligencia quien le reportaron cosas y él no las vio directamente. Entonces ahí uh -huh. también me queda la duda si puede ser posible o no y por qué Estados Unidos estaría al tanto de eso y no las otras uh, agencias o los otros gobiernos. Sí, mira, yo
1: por interés a, a posteriori vi la grabación de la, de la entrevista uh -huh. y otras entrevistas que hizo este, esta persona del... Uh, del, de, no sé si es el servicio secreto pero el que tenía acceso a secretos uh -huh. en el pentágono no sí. y sinceramente no me da ninguna confianza okay. <ríe> por dos razones una su movimiento su expresión física no. y segunda es si tú tienes acceso a inteligencia y luego la revelas es que no eras una persona de fiar <ríe> entonces <ríe> yo no sé. o sea toda la toda la comunidad científica no es que estemos cerrados a esto, es que vemos la evidencia, es que es muy difícil, es que es muy difícil viajar por el espacio, o sea, son, el tiempo es tremendo, entonces tal vez porque no tenemos la tecnología o no la entendemos todavía, la tecnología que haría posible un viaje eh, espacial, no, de esas, pues imagínate que viene de próxima Centauri, son, eh, eh, con nuestras máquinas, o sea, con nuestra tecnología, Tratando de hacerlo lo más avanzado, tardaríamos, sin llevar gente, ¿eh? sin llevar gente, solo mandar una nave, 80 años, entre 50 y 80 años. ¿vale? Wow. Con una tecnología que todavía no tenemos, solo cree, creemos que tendremos en algún momento, podríamos tardar 80 años en llegar, sin llevar humanos, ¿eh? solo la máquina. Entonces, es muy complejo, es muy complejo, y entonces digamos que vale, aceptamos que puede ser una... Civilización súper avanzada que ha dominado el viaje interplanetario, interestelar, eh, pero se chocan en la Tierra. <ríe> es, es complicado, ¿no? o sea, es, Algo podrían hacer para no chocarse. Entonces, me resulta muy difícil, me resulta muy difícil uh -huh. creerlo. Y a, la palabra de una persona, por muy bajo juramento que esté, Exacto, sigue siendo ¿verdad? la palabra de una persona. Dame evidencias dame imágenes, tómale, o sea, si te enseñaron la foto de un accidente de, con extraterrestres tómale la foto al documento y aunque sea mala la enseñas, pero por tu palabra es muy difícil creer a una persona que diga he visto extraterrestres o, creo, o sí. me han contado que han visto extraterrestres, porque lo que te digo no es que no creamos, no es que nos pensemos que estamos solos en el universo, pero es muy difícil o sea, el viaje interplanetario es muy difícil, el viaje interestelar ya no digamos, pero también lo que hemos descubierto últimamente con los exoplanetas es que no es tan fácil encontrar vida, las condiciones necesarias para la Tierra, Démonos cuenta que la Tierra, el hecho de que tengamos una luna tan grande uh -huh. es complicado. O sea, no todos los planetas lo tienen. De hecho, eso fue un accidente. Fue algo que chocó algo con que nosotros y, y se generó una luna. Esa luna nos protege de, todos los medio, de muchos meteoritos. Wow. O incluso el mismo choque de la luna con la Tierra formó las condiciones para la vida. Tenemos a Júpiter, que ese sí que es nuestro escudero, que uh -huh. nos defiende de todo lo que viene de fuera. Lo que hemos aprendido ahora de los exoplanetas, que ya tenemos más de 5.000 exoplanetas y sistemas enteros, es que normalmente los planetas gaseosos están más cerca de su estrella,
0: sí.
1: no tan lejos como en nuestro caso. Entonces, hemos visto que la Tierra sí es una cosa especial. Hasta ahora no hemos encontrado uno que diga, mira, justo en este punto tiene una luna y una tierra y es igualita a la nuestra. No hemos encontrado eso, ni nada cercano. Hemos visto planetas rocosos que están en zonas donde puede haber agua. Cuando vemos su atmósfera, hay cosas raras. Por ejemplo, el último resultado de, de James Webb sí que es esperanzador, que se encontró óxido, eh, óxido sulfúrico
0: ¿Sí?
1: en la atmósfera. Y eso es un proceso eh, parecido a la fotosíntesis. Solo se crea por reacciones químicas favorecidas por la luz del sol de la estrella de este planeta, entonces quiere decir que hay procesos similares en el universo a los que han ocurrido aquí en la Tierra, es esperanzador, pero estamos viendo que es difícil, o sea que llevamos 5.000 sistemas, uh, 5.000 planetas extrasolares y hasta ahora ninguno dice, cumple mínimamente las condiciones para que haya una vida primitiva, entonces, bueno, solo sí. digo eso.
0: Hace una semana, me parece, estuvo Bill Nelson en Argentina dando una charla, y también esa charla fue noticia, donde dijo que había millones, por no decir, bueno, dijo Bill, digamos millones, de planetas similares a la Tierra. Entonces, ¿eso también uno podría suponer ¿qué? que también podría haber vida?
1: A ver, es una estimación. Es una estimación por lo que hemos visto. Hay muchos planetas que puede haber eh, similares a la Tierra hasta ahora, no hemos encontrado uno con las condiciones adecuadas, llevamos solo 5.000, es cierto, son pocos, pero llevamos muchos años ya, más de 30 años buscando estas cosas, y seguimos buscando, ¿no? Entonces, que la probabilidad existe, sí, existe, de encontrar vida, es posible, ¿no será igual a la nuestra? Tal vez sí, tal vez no, nosotros estamos basados en carbono, ¿no? El famoso hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y carbono, puede uh -huh. ser haber vida basada en otros elementos químicos, bueno, habrá que verlo, pero sigue siendo, el, o sea, la interpretación
0: científica es que es
1: muy difícil. Entiendo. ¿no? Y, y no es tan fácil
0: como pensábamos. Ok, pero sí también podemos seguir pensando de por qué nosotros, eh, por qué hay vida en este planeta. O sea, podemos pensar de que no podemos ser los únicos en todo el universo o sí. sí. Podemos pensar. No, bueno veamos,
1: podemos pensar ambas cosas porque ahora mismo la evidencia no se inclina sin ninguna es cierto que okay. tenemos poca evidencia eh, ahora vamos a ir en un futuro no muy lejano iremos a las lunas de, de Júpiter ¿no? a Europa que probablemente, bueno, casi seguro tiene un océano que tiene más agua que toda la Tierra ¿verdad? Wow. Eh, que es agua salada que tiene la temperatura adecuada es agua líquida, quiero decir. No Ajá. está en la zona de Ricitos de Hora, esa famosa, ¿no? Está Ajá, fuera sí. de la zona de Ricitos de Hora del Sol. Entonces, eso quiere decir que eso puede pasar en otros sistemas y que el agua puede llegar mucho más lejos de lo que nosotros creemos, el agua líquida. Igual encontramos vida aquí, en la vecindad, ¿no? Que vamos a Júpiter y en Europa hay crustáceos o algo parecido, algún animal, algún tipo de, de especie, y entonces Ajá. la vida se abre hueco en, en otros lugares. Lo que pasa es que, ahora mismo, la vida aquí en la Tierra sigue siendo como la excepción. Okay. Las condiciones nah. de la Tierra siguen siendo excepcionales. únicas
0: Pero qué increíble. Eh, Julio Gallegos, yo quiero agradecerte eh, el hecho de que hayas estado junto a nosotros. Eh, ya se nos está acabando el tiempo. Eh, ha pasado volando esta conversación, por lo mismo me encantaría ver la posibilidad si podemos repetirla en otro momento, porque, porque se mejor. nos quedan muchísimos temas eh, pendientes. Eh, quisiera después que podamos abordar, por ejemplo, qué pasa con las tormentas solares, que en el, en el último tiempo pareciera que se están incrementando. Entonces, ¿cuáles son las repercusiones que va a tener? Hay muchísimos temas que hablar, así que la invitación está hecha y después vamos a seguir conversando en torno a esto y más. Así que muchísimas gracias por estar junto a nosotros aquí en Circuito Europa. Gracias a ti, Pablo, y ya sabes, a tus órdenes. Gracias. Ha sido Julio Gallegos quien forma parte de la Agencia Espacial Europea, astrofísico. Así que muchísimas gracias. Seguimos nosotros con más. Esto es Circuito Europa. Y acabamos de despedir a nuestro invitado Julio Gallegos. Muchísimas gracias por ese aporte y como nosotros también podemos aprender con temas eh, que a veces son tan lejanos como es el espacio. Sin duda que ha sido muy interesante. Cualquier pregunta que tengan la pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Comienzo a despedirme porque estamos en la hora ya. Pero nos vemos, si Dios así lo quiere, en una semana más. Soy Pablo Quiroga desde Lisboa. Esto es Circuito Europa por TX Plus. Chao.